0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso nesta terça-feira, reunindo os assuntos mais quentes do seu dia.
2: Primeiro aqui em formato de, no rádio, né, pelo, pela Eldorado FM 107,3, ao vivo e já já em formato de podcast para você acompanhar na hora que você quiser.
1: Uma parceria da Rádio Eldorado com o Estadão e também tem versão do Eldorado Expresso para você lá na TV Estadão no canal do Jornal no YouTube.
2: Eu sou a Raíssa Abac, aqui ao meu lado a Carolina Ercolin e estes são os destaques desta terça, 10 de setembro de 2019. Eldorado Expresso.
1: Lobão e Lobinho na mira. Lava Jato entra na fase 65 e prende Márcio Lobão, que é filho do ex-ministro Edson Lobão, por suspeita de propina em negócios da Transpetro e da usina de Belo Monte.
2: Jair Bolsonaro se recupera bem de cirurgia, enquanto Carlos, o filho 02, dispara contra a democracia pelo Twitter e gera reações até de aliados.
1: E ainda a queda do número de homicídios no Brasil em 2018 e os compromissos cristãos do futuro Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa falando da fase 65 da Operação Lava Jato, aberta hoje contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, e a usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica no Pará. Segundo a Polícia Federal, Edson Lobão, do MDB do Maranhão, ex-senador, ex-ministro de Minas e Energia nos governos Lula e Dilma, e o filho dele, Márcio teriam recebido entre 2008 e 2014 cerca de 50 milhões de reais em propinas. Eles são os alvos aí dessa operação. Macho foi até alvo de um mandado de prisão preventiva cumprido hoje de manhã. Ele foi capturado no Rio de Janeiro. De acordo com a procuradoria da República no Paraná, as provas indicam que as propinas foram entregues em espécie, dinheiro vivo. Em escritório de advocacia ligado à família Lobão no Rio. A operação foi batizada de Galeria, porque a investigação aponta que Márcio Lobão teria lavado cerca de 10 milhões de reais negociando obras de arte. Lobão pai e lobão filho já são réus em outra ação da Lava Jato e a defesa dos dois ainda não se manifestou sobre a operação realizada hoje.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora uma notícia que pode ser avaliada sob dois aspectos. né? O Brasil registrou pouco mais de 57 mil homicídios ao longo de 2018, equivalente a 157 casos por dia, de acordo com dados divulgados hoje, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma queda de 10,4% em relação aos registros de 2017, ano em que a briga entre facções fez a violência no país bater um recorde. A quantidade de assassinatos do ano passado é a menor desde 2013 e a taxa de 27,5 por 100 mil habitantes é a menor desde 2011. Mas a letalidade policial foi o índice a apresentar uma alta de 20% e chegou a 6.220 casos, o equivalente a 17 mortes por dia, portanto, por agentes policiais. Os dados são compilados pelo fórum a partir de registros policiais de cada estado e levam em consideração casos de homicídios dolosos, né, quando há intenção de matar, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.
0: Eldorado Expresso
2: O vereador Carlos Bolsonaro, do PSC, o filho 02, pediu licença não remunerada da Câmara do Rio de Janeiro, no último dia 6 de setembro, a notícia foi divulgada hoje, né? é publicada hoje no Diário Oficial. Quem tem mais detalhes, direto do Rio, é o repórter Márcio Dousan.
0: Olá, Carol. Olá, Raíssen. Olá a todos. Oi? O vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, pediu licença não remunerada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A licença foi publicada na manhã desta terça-feira no Diário Oficial da Câmara de Vereadores e tem validade por até 120 dias. Carlos Bolsonaro não informou o motivo do seu afastamento do Legislativo Municipal. Lembrando que o Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente da República é bastante ativo nas redes sociais, onde, inclusive, ele tem levado muitas polêmicas. É, na noite de segunda-feira, ele publicou, abre aspas, Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos.
1: Bom, ontem o 02 também tuitou e tuitou o seguinte A transformação que o Brasil quer não ocorrerá por vias democráticas na velocidade que almejamos. É, o fato gerou bastante polêmica nas redes sociais, é, inclusive de políticos, né, da própria OAB. O PSDB, por exemplo, lembrou que foi por meios democráticos que o próprio presidente da República chegou ao poder derrotando o PT. Enfim, muitas repercussões ao longo do dia por conta disso. Agora tem o estado de saúde do presidente Bolsonaro, né, já que o vereador, filho dele, está o acompanhando desde domingo no hospital aqui em São Paulo. As informações com Iander Porcela.
3: Olá, Senhor, Olá, Carol. Oi. O porta-voz da Presidência da República, General Otávio do Rego Barros, disse na manhã desta terça-feira, aqui no Hospital Vila Nova Estar, que o presidente Jair Bolsonaro terá condições de comandar o país já a partir de quinta-feira, mesmo de dentro aqui do hospital. Atualmente, pelo menos até quinta-feira, o presidente em exercício é o general Hamilton Mourão. O boletim médico do presidente Bolsonaro, que também foi divulgado nesta manhã, mostra que ele está em contínua recuperação e que permanece com dieta líquida. O porta-voz disse que Bolsonaro realizará duas caminhadas pelo corredor do hospital ainda hoje, como parte da fisioterapia que o presidente está fazendo. Ao ser questionado sobre uma publicação de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, no Twitter, em que Carlos afirma que a transformação do Brasil não virá por vias democráticas, o porta-voz respondeu
4: O que é tweetado nas contas pessoais são de responsabilidade de cada uma dessas pessoas que são é, aquelas que, que dirigem e que orientam o seu relacionamento via mídia social.
2: Aí as informações do Iander Portzella, começando com o estado de saúde do presidente, ainda essa questão aí envolvendo o filho 02, Carlos, sobre essa postagem ainda, uh, aí uh, no Palácio Planalto, auxiliares do presidente disseram sobre a condição de anonimato ao Estadão e o que Carlos fala não se escreve. Quem comentou o assunto também foi o colunista da Rádio Eldorado, Alexandre Garcia. Toda a solução tem que ser dada por via democrática, não tem outra via. Uh, ele está na obrigação, já que ele é um homem público, é vereador, de explicar por quê. Ele está no uso do seu direito, da sua liberdade de expressão. Pode expressar qualquer coisa, qualquer ideia. Né? Mas uh, é bom explicar mais. Né? Não vai fazer nenhuma diferença o que ele disser. Não vai alterar a democracia brasileira.
3: Mas é estranho. Né? Não tem outro caminho a não ser a democracia.
2: Bom, esse tweet possivelmente foi escrito, é bem provável, dentro do Hospital Vila Nova Estar, onde Carlos está desde domingo acompanhando o pai, o presidente Bolsonaro após a cirurgia.
0: Eldorado Expresso.
1: Ontem, líderes do Ministério Público realizaram atos em defesa da independência da instituição pelo país. Né? A categoria não concorda com a decisão do presidente Bolsonaro em ignorar a lista tríplice e escolher Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Hoje, o Estadão traz uma informação que coloca ainda mais polêmica nessa história. Aras foi o único dos candidatos ao cargo a se comprometer com uma série de valores cristãos, como aborto, escola sem partido e casamento gay. Na lista dos itens defendidos pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos estão a manutenção dos símbolos religiosos em repartições públicas, monumentos públicos com conotação religiosa, feriados religiosos e a menção a Deus no preâmbulo do texto constitucional.
0: É o Dourado Expresso.
1: Olha, o presidente americano Donald Trump acabou de demitir pelo Twitter o Conselheiro para a Segurança Nacional. A postagem diz o seguinte... Informei John Bolton na noite passada de que os seus serviços já não são necessários na Casa Branca. Discordo fortemente da maior parte das suas sugestões, tal como outras pessoas na administração. E por isso, pedi a John que entregasse a demissão, o que ele fez esta manhã. Agradeço a John os seus serviços. Nomearei um novo conselheiro para a Segurança Nacional na próxima semana, escreveu Trump em dois tweets seguidos. Bolton é antigo embaixador dos Estados Unidos da ONU no tempo de George W. Bush, estava no cargo desde abril de 2018 e foi o primeiro emissário, né, o primeiro emissário de Trump a se encontrar com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil após as eleições ainda em novembro de 2018.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bora falar de futebol e da Legião de Lesionados no São Paulo. Esse aí é o tema do Robson Morelli. Fala Morelli.
4: Olá amigos, eu quero falar hoje do São Paulo, ai, 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 esse São Paulo que anda perdendo pontos para rivais teoricamente fáceis, é, com times reservas, estou falando de Grêmio e de Internacional. São Paulo poderia ter somado seis pontinhos nessas partidas, mas não somou, não somou, mas essa semana tem notícia boa. Os jogadores que estavam no departamento do clube estão já treinando e podem ser aproveitados pelo técnico Cuca no fim de semana, domingo, contra o CSA. Tô falando de Hernanes, tô falando de Pablo, tô falando de Alexandre Pato, tô falando de Toró. Daniel Alves, que está na seleção brasileira, volta também esta semana e é um reforço para o time. Anthony que também serviu à seleção sub-23, volta ao Morumbi para ajudar neste fim de semana. Então o São Paulo pode sim ter um time que o torcedor quer ver. Um time com todos os seus principais jogadores. Cuca adota cautela, não confirma ninguém ainda no time. Eles estão voltando de um período parado, né? de, de preparação, de contusão, de fortalecimento muscular. Então o Cuca está certo em pregar cautela, até para que esses jogadores não se machuquem novamente. Mas a notícia é muito boa boa, né? O São Paulo com seus principais jogadores, o São Paulo com esse elenco do meio de campo para frente, o São Paulo pode sim entrar na briga, pode sim acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em posição melhor na tabela. Então tem boa notícia aí, vamos esperar o decorrer da semana para ver se todos eles terão condições de defender o time contra o CSA. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A gente está ouvindo aí o trailer de Alinha, um projeto brasileiro em realidade virtula, virtual que coloca o espectador na São Paulo de 1940. E é um curta que foi consagrado como o prêmio de melhor experiência interativa no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na edição 76. A experiência é desenvolvida pela Árvore Immersive Experience e conta com a narração de Rodrigo Santoro. Dirigida por Ricardo Laganaro, A Experiência de 13 Minutos acompanha Rosa e Pedro, dois bonecos de maquete, lidando com a rotina numa São Paulo de época. E teve mais Brasil, viu? Bárbara Paz, a atriz e agora diretora, usou as redes sociais, inclusive, para comemorar a conquista de dois prêmios. O Bizato Douro, prêmio da crítica independente, e também o prêmio de melhor documentário sobre cinema na mostra Venice Classicuns. A atriz venceu com o filme Babenco, Alguém que tem que ouvir o coração e dizer parou, que narra os últimos dias do cineasta Hector Babenco, ex-marido de Bárbara, morto em 2016. E assim a gente vai encerrando essa edição do Eldorado Expresso, sempre abertos a ouvir as suas críticas, sugestões, comentários com a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Valeu, boa terça aí para todo mundo.
1: Até amanhã.